0: Las buenas preguntas son como una retroexcavadora que va a lo profundo y descubre lo que no se ve a simple vista. Estas son las preguntas que les hacemos a nuestros equipos. Amigos, gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Estoy viendo Juan aquí a la cámara. Eh, estamos detrás de nosotros con una, nuestra imagen, nueva imagen del podcast. Estamos felices, felices de eh, llegar a ustedes, cualquiera sea el medio que nos estés escuchando, es decir, cualquier plataforma, cualquier plataforma de podcast, Google, Apple, Spotify, eh, o incluso nuestro canal de YouTube. Así que gracias otra vez, Juan. Bienvenido a casa aquí, a tu estudio. Gracias por... Eh, el tiempo que nos brinda siempre en cada episodio. Estamos súper, súper, súper contentos porque hoy comenzamos una nueva serie que estará llena de preguntas porque precisamente los buenos líderes hacen grandes preguntas. ¿No es cierto, Juan?
1: Es cierto, Ale. Qué gusto estar con ustedes hoy. Como dijiste, aquí tenemos nuestra nueva imagen. Es asombroso lo que puede hacer Photoshop. <risa> Exacto. Yo, yo me, me, me veo ahí y digo, órale. 20 años más. Ojalá pudieran hacer eso <risa> todos los días. <risa> Pero qué tal, amigos? Un, un gran gusto estar con ustedes y, y un, un gusto estar hoy en estudio con mi gran amigo Alejandro Gracias, Mendoza. Juan para traer unos episodios muy, muy buenos y prácticos para de implementar eso, eso es como que nuestro lema, ¿no? Si no es práctico, si uno no puede escucharlo y poner algo en práctica, como que es mucha teoría.
0: Exactamente, exactamente.
1: <risa> Entonces, es un gran gusto estar aquí. Bueno, siempre damos la hoja de guía y, y, y um, para que las personas se metan allí y lo pueden bajar y pueden rellenar renglones y todo. Y en este episodio, y en el episodio que viene, vamos a estar hablando de preguntas. Uh -huh. Preguntas que, que sirvan como, como guía. Preguntas que sirvan como una hoja de ruta para que descubras los verdaderos pensamientos de aquellas personas que están en su equipo. Y oye, eh, una advertencia, quizás la respuesta de las preguntas te va a incomodar un poco, pero es bueno tener <risa> sí. buena información y eso. Bueno, más adelante hablaremos de lo que sucede cuando cuando un líder hace buenas preguntas a su equipo y toda la confianza que comienza a crecer en de eso.
0: De acuerdo, de acuerdo. Dos comentarios antes de saltar a las preguntas. Estamos eh, eh, tomando este libro que es, eh, eh, el título en español es exactamente igual, lo tradujeron exactamente igual al de inglés. Los buenos, lo, perdón, los buenos líderes hacen grandes preguntas. Así que si, si tienes acceso al libro, vas, va a encantarte la lectura de, de todo el material. Eh, y esta conversación, esta serie de un par de episodios está girando alrededor de buenas preguntas y contenido que tiene ese libro. Y el segundo comentario, rápido Juan, antes de saltar a eh, preguntas que hacen grandes líderes, es este, es Mira, eh, antes de hacer preguntas a tu equipo, antes de preguntar, aventarte a preguntarle qué piensas y las que vamos a ver en esos dos episodios, eh, yo quiero animarte a crear un ambiente de confianza y vulnerabilidad. Sin confianza, sin vulnerabilidad es muy complicado. La gente va a estar cerrada, no va a estar dispuesta. Eh, y por otra parte, escucha, sé un buen oyente, sé un buen oyente. No interrumpas porque si no, de verdad no va a sabotear, y va, va, no va a funcionar y vas a, en cambio a autosabotear el proceso. Entonces,
1: Ale, lo que dices es muy importante porque estoy ahorita escuchándote y pensando. Pensando, si alguien nos está escuchando y es, vamos a decir que es su primer día en el trabajo, y dice: Eso lo voy a implementar, y entra y, y siente su equipo o una persona y la hace. Las preguntas que vamos a hablar, si no hay un cimiento de confianza, mm -hmm. si, es, si, si apenas nos estamos conociendo, pues obviamente una persona no va a abrirse y a hablar de todo lo que tiene en su mente, en su corazón. Entonces, uno, un líder tiene que entender que crear un ambiente de confianza eh, y esa disciplina de escuchar y, y, y Quizás está escuchando algo que no le gusta o algo que le... Y poder sonreír a la persona <risa> como te estoy sonriendo a ti y, 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 y hacerle la cabecita. Estoy entendiendo, ¿sí? te estoy escuchando. Esos, esas cosas son sumamente importantes uh -huh. para que esto, lo que vamos a hablar hoy y el próximo episodio, puede ser un... O pueden ser las preguntas buenas herramientas. Totalmente.
0: Así que... Vamos no sé de una vez a las preguntas. Aquí te van las primeras cinco. En este episodio vamos a hablar de cinco. La primera pregunta es, es básica y es la siguiente. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? ¿Qué piensas de esta idea, de aquel proyecto, de esta decisión? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas del estatus de, en que hoy están las cosas? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de... ¿Qué piensas? Juan, quisiera
1: escucharte. ¿Qué piensas? <risa> esta pregunta es una pregunta que, que John Maxwell hace mucho. Hmm. Mucho, mucho. Ahora, no, lo, no, 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 no te hace la pregunta nada más sacándolo del aire de diciendo, Juan, ¿qué piensas? No, lo, lo coloca en el mom momento que estamos hablando de algún tema. Okay. De, de, de algún tema, alguna idea que estamos conversando quizás todos. Puede ser un grupo. Y, y, y luego él para y dice, Juan, ¿qué piensas? Y, 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 y pues... Obviamente, pues uno responde no uh -huh. y, y hay esa lo que hablamos al principio, a ese ambiente de aceptación, de confianza en que realmente puedo expresar lo que estoy pensando. Eh, pero a, a veces lo hace en grupo y, y hablamos no solamente el líder con, con su subordenado, pero, pero lo hablamos en grupo, en equipo y, y uno por uno. Mira, lo que yo estoy pensando y a veces lo que yo estoy pensando es diferente de, acuerdo. de lo que tú estás pensando. Pero hay, hay, ese, hay, hay esa atmósfera de aceptación y, y entender que en la diversidad de pensamientos, en la diversidad de, de cómo uno ve eh, el, el, su mundo, algún tema, pues hay hay fortaleza. Pero yo yo veo eso Ale, yo 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 creo que hay varias razones por las que uno debe hacer esta pregunta. Y si tú nos acompañas a través del YouTube, ya estás viendo que en la pantalla detrás de nosotros estamos ya colocando De acuerdo. Eh, que es, esos por cierto, puntos.
0: Por cierto, un nuevo recurso ahora en este rebranding que estamos lanzando. Así es. eh, aquí en el estudio tenemos una pantalla con algunas ideas eh, concretas de nuestra conversación en cada episodio. Entonces, visita la, el, la página está. de YouTube, el canal de YouTube.
1: <risa> Mira, estas son las razones yo, yo creo que por las que un buen líder debe hacer esta pregunta, uh -huh. por ejemplo, a, 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 su, a su equipo. Primero, para reunir información. Yo... Yo como líder, yo tengo una cierta cantidad de información. Seguramente hay más información que otros tienen, que quizás no me, no, no me han platicado. Entonces, cuando yo ya abro esa puerta y digo, ok, Ale, ¿qué piensas? Ya yo te escucho y ahí, pues, una de las cosas es que voy a obtener mayor información. De acuerdo, de acuerdo. Una segunda cosa es, es para confirmar quizás mi intuición. Yo intuyo cierta cosa, y, pero yo no debo de, de basar todo en lo que yo, <risa> en lo que yo pienso que, que yo intuyo. Eh, entonces, yo te escucho y, y escucho a otro y probablemente va a confirmar. Y si no confirma, entonces, a ah, un alto, debo de pararme, Dar pasos atrás depende de lo que estamos hablando. De acuerdo. Una tercera razón que un buen líder hace esa pregunta a su equipo es, es evaluar el juicio o liderazgo de otro. A mí me encanta esto porque yo eh, últimamente he estado eh, abrazando y consiguiendo nuevos equipos con todo lo que, lo que estamos haciendo en el ecosistema de Maxwell. Estoy conociendo miembros ahora de mi, de mi equipo que no había conocido antes. Entonces, hacerle la pregunta, ¿qué piensas? Me ayuda a entender su lente de liderazgo. Eh, a veces yo sorprendido en la agudeza de la persona y a veces sorprendido porque la persona no tiene ningún lente de liderazgo.
0: Sí, y, y fíjate que te escucho, Juan, y... y... Importante aquí es, es eh, el approach con, la, con, con que hacemos la pregunta, porque eh, si lo hacemos desde, tú sabes, la sospecha y, y el creer lo peor, seguro la va a regar. No, 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 no vas a extraer lo mejor de la gente. Sí. Lo mejor de la gente es, se extrae cuando hay un ambiente de aceptación. Eso no quiere decir que vas a aplaudir un mal juicio, ¿verdad? <risa> pero quiere decir que vas a disponerte a entender y quizá incluso
1: dónde es que ese jugador puede ocupar una mejor posición dentro del equipo. Sí, sí, te ayuda un montón mm. a conocer, a conocer tu, tu gente. Otra cosa es eh, enseñar a las personas como tú piensas. O sea, normalmente entramos en una, en una conversación. Yo creo que el líder debe tener mucho cuidado con esto. Ok, porque hace la pregunta para escuchar una respuesta. Ahora, si ya hay una conversación, entonces el líder tiene la oportunidad de quizás ampliar la perspectiva de la otra persona. Hmm. Pero eso hay que tener cuidado, porque si no, yo, yo ayer estuve con una persona y me hizo una pregunta y antes de yo contestar, comenzó a decir lo que pensaba. Y luego lo hizo otra vez y una tercera vez. Ya para la cuarta vez. Y dije, nah, esta persona me está lanzando cosas, me está lanzando temas. ¿Qué quiere decir? De acuerdo, de acuerdo. Y por último, Ale, yo creo que es buena, buena pregunta para líderes hacer a su equipo para procesar una decisión. O sea, no tomar, li, buenos líderes no toman decisiones en su ya aislado. O sea, o un, una amplia cantidad de información, de, de conversación y, y ayuda mucho. Yo sé que John, como, como te dije al principio, Ale, John eh, me ha hecho esa pregunta varias veces, por a ejemplo.
0: Ver, ¿puedes, puedes compartir eso sí, que iba sí, a decir, sí, ejemplos. Sí, de, de... un
1: ejemplo. Eh, acabamos de estar en la República Dominicana y, uh -huh. en, y tenemos teníamos muchos eventos. En cada evento había un público distinto. Había un público de diferente, eh, diferentes esferas de influencia, eh, de diferentes eh, trasfondos, personas que de diferentes niveles de, de influencia. Entonces, eh, yo creo que era Mark Cole quien le decía a John, mira, eh, ahora vas a estar con tal grupo y, y, y va a haber tantas personas en la audiencia, va a haber tantos en, en, en línea. Y, y luego, este... John se volteaba conmigo a decir, Juan, ¿qué piensas? ¿Cómo puedo yo conectar mejor con esta audiencia? Uh -huh. Porque pues estamos en, en América Latina, obviamente, uh -huh. pero lo ha hecho en, en, en un público habla inglés. ¿Por qué? Porque John tiene una, pues, tiene una agudeza, obviamente, de, de, de conectarse con la gente, pero escuchar la perspectiva de otra persona. Quizás me está analizando, no sé. <risa> <risa> otra cosa, eh, me, me, me ha hecho la pregunta, Juan, ¿qué piensas acerca de un tema sobre el cual está escribiendo o va a escribir? Wow. ¿Qué piensas? Eso lo hace con muchísima gente. Eh, una persona que cree que, que yo estoy agarrando el, el libro de John que tenemos aquí. Una persona que cree que solamente John escribe sus libros está sumamente equivocado. Este es su trabajo de equipo. Mm. Y John es súper sabio. Él, él, él consigue perspectiva. Obviamente, principios son principios. Valores son valores. Pero en cuanto a cómo uno toma y aplica eso, etcétera, pues él hace la pregunta a muchos. ¿Qué piensas? Y, y él, él, él evalúa a través de los pensamientos de otras personas. Y, 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 y también me ha preguntado, Juan, ¿qué piensas a, acerca de decisiones del futuro, quizás un próximo país eh, de, de transformación que, que vamos a lanzar o, o que estoy pensando, que estoy viendo. Y yo me doy cuenta que a veces yo, yo he escuchado a John, yo me, me hace la pregunta, Juan, ¿qué piensas? Yo le contesto y en menos de una hora en una rueda de prensa o en un, en un auditorio, John toma mis pensamientos y los, y los publica, por decirlo así, <risa> abiertamente. Bueno, estamos pensando y digo, wow, qué, qué influencia tengo okay. yo con él. Pero él tiene eso porque me, me hace la pregunta, ¿qué, qué, ¿qué piensas? Muy, muy buena pregunta. Muy bien,
0: ahora, siguiente pregunta, dos de las cinco que vamos a hablar hoy. ¿Cómo puedo servirte? Esta pregunta es poderosa y... Y, y arriesgada en el sentido de que tienes que realmente estar comprometido a, a responder a un pedido legítimo del otro para, para servirle, ¿verdad? O sea, no hagas la pregunta, ¿cómo no puedo sea, servirte claro. si no quiero servirte?
1: <risa> Obviamente sí. tienes que, que, que estar dispuestos a Exactamente. accionar. El doctor Maxwell
0: dice precisamente hablando de esto lo siguiente, es mi responsabilidad asegurarme que mi equipo tiene lo que necesita para hacer su trabajo y ser exitoso.
1: Mm. <risa> La verdad, Ale, yo creo que esta pregunta nos, nos ayuda a entender si hay áreas en donde nosotros estamos deteniendo al equipo. O sea, mm. el equipo me necesita para tal cosa y no estoy dando lo que ellos necesitan. Sumamente importante. El, el, eh, al hacer la pregunta también, abres la puerta a que alguien de tu equipo te puede pedir algo en lo personal. Porque... A veces personas tienen necesidad de su líder, pero a un nivel personal. Te, te, te doy un ejemplo. En, en un equipo que yo eh, estoy liderando, una persona, yo le hice esa pregunta, ¿cómo, ¿y cómo te puedo servir? Y como que la persona estaba luchando y batallando con, con poder explicar, podemos decir, visionar con su familia, ¿qué es lo que hacía? Y... y bueno, la persona sabía lo que hacía, pero en, en el contexto de, de, de la visión global mm. y, y como que la persona sentía que no podía ayudar a su familia a entender todo lo que hace la empresa, etc. Me dice, Juan, ¿tú estarías dispuesto a, a, a recibir una, eh, una invitación a cenar con mi familia? Y en la cena, en algún momento, habla con mi familia 10 minutos de lo que de lo que hacemos. Yo no, yo no, yo no, no sé cómo comunicarlo, no, no sé cómo hablarlo con mi familia. Y yo creo que si ellos lo escuchan de ti, van a entender eh, mucho más de lo que hacemos. Bueno, dicho hecho, me invitó, fui y estuve con la familia y hubo un momento en, en que incluso hubo una pregunta de, de una persona de la familia y eso me abrió puerta para hablar acerca de lo que hacemos. Eh, yo pude dar la información. También lo pude dar a través de pues, un corazón de pasión de, por lo que hacemos. Y, y después yo, yo supe en el momento que ya, ya habíamos cumplido con lo que necesitábamos cumplir, pero ya después la persona me dijo, Juan, no, no, Tú no, nunca, vas a, na, nunca vas a saber el impacto que, que, que tuviste con compartir wow. eso con mi familia. Mi familia, como que veo otra cosa. Mi familia me está apoyando en una forma que no había visto antes, me pregunta de mi trabajo. Está como que es parte de nuestra conversación ahora. Y eso es simplemente un, un ejemplo de un líder que dice: ¿Cómo, cómo puedo servir? De acuerdo. Obviamente pensamos en el, en el trabajo, pero puede abrir la puerta a que sea algo personal.
0: Sí, totalmente. Me, me haces pensar que semanalmente yo tengo un, un uno a uno con los miembros del equipo que lidero. Uh -huh. y, y, y les hago esa pregunta en una versión distinta. Es cómo yo puedo ayudarte? Eh, uh -huh. Una pregunta es en qué andas? Dime en qué andas? Eh, hablando de chamba y cómo yo puedo ayudarte? Y a veces ha, ha sido una cosa muy enfocada en el trabajo, en actividades, en atoros, obstáculos, no saber cómo resolver un problema. Pero en otras ocasiones, tal como dices, se trata de algo mucho más personal. Mm. Administración del tiempo, no sé cómo priorizar bien. Y eso está afectando no solo mi trabajo, sino mi vida personal y familiar. Entonces sí. eh, es, una, es una gran oportunidad, como dices, para abordar cosas que van más allá del trabajo. Muy bien, Juan. Tercera pregunta. Tercera pregunta que... Eh, Queremos compartir con ustedes eso y es, es la siguiente. Es, ¿Qué necesito yo comunicar? ¿Qué necesito comunicar yo? Eh, pregúntale a los miembros de tu equipo qué ven ellos desde su perspectiva, qué es lo que tú necesitas comunicar. El éxito, dice el doctor Maxwell, eh, el éxito en la comunicación proviene de conocer mejor el contexto que el contenido. Y eso sí. es poderoso porque los buenos comunicadores aprenden esto.
1: Sí. Ale, bueno, tú sabes que... que que venimos ahorita, o sea, ahorita, hace media hora atrás de una junta que es un buen ejemplo de lo que de lo que es la tercera pregunta que necesito comunicar en la junta. Bueno, eh, algunos quizás no saben, pero nosotros estamos desarrollando lo que llamamos la plataforma en español de todo lo que hace John Maxwell, de mm. sus empresas que obviamente con el contenido, certificación, todo lo que tiene en inglés, nosotros ya estamos dando pasos para desarrollarlo todo en español. Entonces, ya, ya hemos hecho presentaciones a, a, a Mark Cole, el CEO, John Sabe, etcétera Pero hoy llegó el momento para, para comunicar, no solamente, como dice John, el contenido, sino el contexto uh -huh, uh -huh. de lo que estamos haciendo con todo el mundo que o ya trabaja en el área de español en algo o va a trabajar. Entonces fuimos, yo no sé, 50 personas en, en una llamada de Zoom y yo le pregunté a José Fernando, que realmente estaba llevando la, eh, la junta, okay, ¿qué necesitas de mí en el contexto de qué necesito comunicar. Y Fer me dice, Juan, lo que tú tienes que comunicar es lo que tú ves, la visión y tu pasión para la visión. Yo voy a dar la información de, de cómo estamos ahora, hacia dónde vamos, qué vamos a implementar, pero la gente necesita escuchar de ti, más bien tu corazón, no, no tus pensamientos. Entonces, eso me ayudó a ayudarle. Y, y, y eso es lo que, y como, lo que yo
0: hice. Y como yo estuve en esa junta. Tú estuviste eh, en la junta. Eh, eh, algo, algo extraordinario como latinoamericanos que necesitábamos escuchar, quienes somos parte de este equipo, de esta gran familia de John Maxwell Enterprise en español, eh, era... Vamos a creer en la gente. Vamos a creer en la gente. Eh, bastantes luchas internas con nosotros tenemos respecto a que si podemos, realmente podemos, el latino típicamente lidia con una inseguridad interna y cuando escuchas que otro te dice creo en ti, lo primero es que sospechas. Mmm, ¿Por qué me lo está diciendo? Pero, pero fíjate, hoy tú comenzaste con eso Yo lo, y tomaste una historia de uno de tus libros. Eh, creer en la gente, creer en la gente. Y eso fue poderoso que lo escucharas de Fer para poder prepararte para, ese, para esa conversación con el equipo. Así es. Entonces, y ese, es el, ese es el
1: poder de, de esa pregunta. ¿Qué necesito comunicar? Um, y y un, un buen líder, en, yo creo que entre más aprendo y más ando con John, John hace esa pregunta a todos. Mm. O sea, va a entrar en algún, algún ambiente, siempre pre pregunta. Eh, pregunta a la, a, a la persona que le invitó, ¿qué, ¿qué necesitas que yo comunique a la gente? O, o, o me pregunta si es algo en América Latina, ¿qué, qué necesito comunicar a la gente? ¿Y y, y eso le ayuda muchísimo. John es un excelente comunicador. Pero cuando ya tiene ya entra con un, un buen plan de acción, eh, ya habiendo escuchado de otros qué es lo que debe comunicar o qué es lo que puede hacer. Yo me acuerdo de haber estado en, no me acuerdo qué país, pero yo me acuerdo que el, que el, el fútbol... Pues era pues una pasión de ese país. Entonces dije, John, acaba de suceder y no me acuerdo bien qué era, pero el equipo de ese país acababa de ganar un juego contra su rival y qué sé yo. Y le dije, mira, John, si tú comienzas de tal manera... Mira, se va a alojar la gente. Ya, ya los vas a tener en tus manos y para ello. Y, y lo hizo y ya, ya él se bajó de la plataforma y dijo, no, eso estuvo muy bueno. bueno. Entonces, pero ese es. Contexto, que, contexto, sí, contexto, contexto. Exactamente.
0: Contexto. Número cuatro, excedimos las expectativas. Esa es la siguiente pregunta. Porque como líder necesitamos dar lo que prometemos.
1: Esta pregunta es así muy parte de nuestra cultura. Es una parte vital. John lo enseña como parte de la ADN uh -huh. de, de, de John Maxwell, del John Maxwell Team. Hay mucho, muchas personas que escuchan el podcast que son parte del John Maxwell Team. Y es de, de, de precisamente así, exceder las expectativas de las personas. ¿Y cómo podemos saber si lo hemos hecho? Si lo hemos hecho. Hace la pregunta. A veces la pregunta que John hace es cumplí con tus expectativas. Pero, pero, pero lo que John está buscando es saber si, si ex, excedimos, Ajá, excedimos. La, la, las expectativas de, la, de, de las personas. ¿Por qué? Porque eso es, eso es nuestra cultura, y yo, como líder, yo quiero hacer lo mismo. Yo, eso es parte como que de mi cultura. Yo prefiero eh, poner una expectativa eh, bien, normal, y, y luego superar la expectativa. Pero también, cuando alguien, ay, siempre personas tienen ciertas expectativas de uno. Bueno, es bueno preguntar de antemano cuáles son de de tus pues. expectativas y luego poder superar o exceder esas expectativas. O simplemente al terminar algo, saber, oye, ¿cómo me fue? Sí, sí, alinear expectativas. Fíjate que tú decías que eso fuera parte
0: de ti, de tu cultura como líder, y yo que he trabajado contigo hace unos 17 años. Esto, esta pregunta para mí es otra forma de hablar de excelencia. Mm -hmm. Para mí excelencia tiene que ver con superar la expectativa. Todos tenemos una expectativa. Vas a un restaurante y esperas algo. Alguien te lo recomendó, eh, te gusta el tipo de comida que cocinan allí, está ubicado en una buena zona, o, o, o en fin y vas esperando algo, y, y es, es inevitable. Solo cuando esas expectativas son superadas es que tú dices, wow. Uh -huh.
1: Wow. Y ese guau wow es sinónimo de excelencia. Sí. Ale, un, un, una cosa muy importante. John Maxwell, John Maxwell. John Maxwell es un ícono, ¿no? Para mí es, es, es un hombre que la verdad no tendría que hacerme a mí esa pregunta, uh -huh, uh -huh. la verdad. Eh, sin embargo, yo estoy con John y mucho me hace esa pregunta. Juan, ¿qué tal? ¿Cumplí con tus expectativas? Y, y, y yo digo, ¿qué? qué humildad, ¿no? De acuerdo. De, 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 de querer saber si cumplió con mis expectativas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso es un gran modelo Totalmente. Para, para nosotros como líderes. Totalmente.
0: Última pregunta. Última pregunta, amigos, y es la siguiente. ¿Qué aprendiste a hacer esta pregunta a tu equipo? ¿Qué aprendiste? Porque la experiencia por sí sola no enseña a nadie, es la experiencia evaluada la que nos hace crecer.
1: <risa> ¿Qué puedo decir aquí, Ale? Esta pregunta en nuestro mundo es la que más se hace. La, la, la hacemos en casi todos los ambientes en donde hay un grupo de personas. Eh, por ejemplo, acabamos de estar, lo mencioné, en la República Dominicana. Hubo un grupo de invitados de John Maxwell, todo un grupo de equipo que está allá. Bueno, ¿y qué es lo que siempre hacemos? Un, lo llamamos una cena de debrief. Uh -huh. y, y, pero básicamente, John, si somos 10 o somos 20, vamos uno por uno para decir que aprendimos. Y eso es tan, tan rico. Ese tiempo es tan rico. porque Porque tú, uno tiene lo que, lo que vio y lo que aprendió, pero al escuchar de alguien más, no, pues lo que yo vi fue esto. Y lo que yo aprendí, dije, sí es cierto. Mm. ¡Wow! Yo no lo, lo había visto, pero tremendo. Entonces, esa pregunta, ¿qué aprendiste?, eh, obviamente es una manera de evaluar, conseguir un poco de retroalimentación de personas. Podemos hacerlo en, en el equipo después de, de hacer algún evento, eh, en el desarrollo de... Eh, no, tiene que, no tenemos que esperar hasta el final de algo. Así es. Eh, toda, todo programa, eh, iniciativa tiene etapas. Entonces podemos sentarnos después de cierta etapa y decir, okay, pues, okay, ¿qué aprendimos? Ale, ¿qué aprendiste? No, pues esto, el otro. Y, y nos ayuda a hacer pequeños ajustes uh -huh. sobre la marcha. Yo veo esa pregu esta pregunta, Ale. Una pregunta súper sabia. Sí, es
0: muy poderosa. Sí, sí yo, yo eh, estoy, estoy escuchando y, y, y recordé una, una manera en que Jim Collins hace esta, esta pregunta o reflexiona respecto uh -huh. a esta pregunta. Él dice, lo único peor que fracasar es ganar y no saber por qué. <risa> ¿Por qué? Porque si, tú, tú sabes si ganamos o ganaste en tu negocio iniciativa lo que hagas y no sabes por qué es porque no te tuviste a reflexionar y el problema es que si no te tienes a reflexionar por qué ganaste no vas a poder repetirlo. repetirlo. Exactamente. Entonces consistencia, la consistencia ¿Requiere análisis y reflexión? Y para eso hay que hacerse esta pregunta.
1: Ale, las buenas preguntas. Estamos a la mitad de esta serie, cerrando hoy. Pero yo quiero dar una pequeña tarea Venga. a nuestros oyentes. Y esta tarea va a, va, va a requerir que alguien vaya atrás mm. en los episodios. Y yo quiero, amigo, amiga, que busques el episodio número 7. Episodio número 7. Número Éramos bien jóvenes en ese entonces. Antes de la pandemia. Sí. Qué va. Y, y ahí van a encontrar un episodio, seis preguntas que debe hacerse un líder. Yo creo que las preguntas que estamos hablando, que un líder hace con, con, eh, con su equipo, y luego combinarlo con ese episodio, seis preguntas que un líder debe hacerse, como que va a complementar. Eso uh -huh. va a enriquecer mucho lo que estamos hablando. Entonces, su tarea de esta semana es, pues obviamente escucharon el podcast de hoy, es regresar y escuchar el podcast episodio 7-7 preparándose para el próximo episodio que va a ser, si no me equivoco, el episodio 125. Y eso estaremos la semana que entra en estudio para hacerlo. Y amigos, no se olviden, no se olviden que siempre tenemos la hoja de discusión en la página web, podcast de liderazgo de Ahí está la hoja de discusión. Ahí tú puedes ir llenando esos renglones, siguiéndonos eh, durante el podcast. Y también eh, hay algo que llamamos la guía del oyente. Eso ya son las notas completas. Quizás no estás en un lugar donde puedes estar eh, llenando renglones y tú quieres usarlo para enseñar a, a, a tu equipo a participar en una mesa pequeña o como sea. Ahí está eso. Estamos siempre pensando en cómo crear más herramientas para... Todos.
0: Así es, Juan. Amigos, nos despedimos. No sin antes animarte a no perderte por nada. El cierre de esta serie de dos episodios. El próximo, la próxima semana cerraremos con otro lote de preguntas. Grandes, grandes, grandes preguntas que los líderes hacen a sus equipos. Nos vemos en una semana. Chao.